0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Salut tout le monde, Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. J'espère que vous allez bien. Mon Dieu, j'ai oublié de porter ma casquette. Je la mets tout de suite. Et évidemment, la casquette du futur, le futur est ancré. Les entrepreneurs, alors, euh, je porte fièrement la casquette du futur, soutenons nos entrepreneurs du Québec. Écoutez, ce midi, on a tout un programme pour vous, un programme en deux parties. Une première partie ce, ce matin qui commence là maintenant, dans quelques instants, avec euh, mes amis des HEC Montréal qui, euh, qui ont récemment euh, eu la générosité, la bonté, l'intérêt de s'impliquer euh, activement à analyser les résultats d'une étude, d'un sondage que nous avons mené auprès de nos entrepreneurs du Québec euh, cet été, fin mai des début juin, euh, une étude qu'on voulait... En fait, on voulait commander cette étude, nous, pour mieux comprendre comment nos entrepreneurs réagissaient trois mois après le début d'une crise économique, pandémique, mondiale qui affectait tout le monde. On a fermé les commerces au Québec. Bref, c'était un moment historique, un moment unique. On voulait prendre le pouls, ne serait-ce que pour garder ça comme information, si jamais dans l'avenir un autre truc semblable se se passait, mais surtout pour comprendre comment adapter notre réalité, notre nouvelle réalité, nos programmes, aider nos gouvernements à mieux comprendre ce qui se passait. Bref, euh, c'est une étude que j'ai trouvé très intéressante à faire, mais la quantité de données que ça générait et d'être capable d'en faire une, une analyse et une interprétation euh, objective, c'était pas facile. Alors euh, les gens des HEC se sont portés volontaires, ils ont beaucoup de ressources et d'expérience là-dedans. Bref, euh, d'une grande générosité, ils ont donné beaucoup de temps pour analyser ces résultats-là et les présenter sous un rapport qui sera disponible, je pense, dès aujourd'hui. Alors, écoutez, je les ai avec moi. J'ai d'abord avec moi Madame Tania Saba. Si vous me permettez, je vais lire ses, ses credentials parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, Madame Tania Saba, PhD. Euh, titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance, professeur titulaire de, à l'École des relations industrielles de, de l'Université de Montréal, et j'ai aussi, euh, de l'Université de Montréal, excusez et j'ai aussi Louis-Philippe Cisneros-Martinez. Louis-Philippe, en fait, euh, on l'appelle tout Louis Cisneros parce qu'il a 14 prénoms et noms de famille, donc on a tout simplifié ça avec Louis-Cisneros. Louis Évidemment, c'est une blague, je l'aime beaucoup et on se connaît depuis longtemps. Louis, est professeur titulaire département d'entreprise. Et d'innovation, directeur institut d'entrepreneuriat Banque nationale HSC Montréal et directeur scientifique du pôle entrepreneuriat, Reprenariat, famille en affaires des HSC. Alors, Louis et Tania, bonjour. Si vous pouvez allumer vos micros, tous les deux, respectivement, qu'on puisse se voir vos visages et que vous puissiez prendre part à la conversation.
1: Eh bien. Bonjour, Serge. Bonjour, tout le monde.
2: Oui, bonjour, tout le monde. Il faut dire que ah, je sais participer, mais il y a le leadership de Tania Savard de l'Université de, de, de Montréal, avec lequel nous travaillons dans, dans, dans beaucoup de recherches et de l'accompagnement d'entrepreneurs.
1: Merci, Louise. On enfin, fait une bonne équipe.
0: En fait, en fait, effectivement, je pas dit, mes bons amis des HEC, mais <rire> Tania est à l'Université de Montréal, mais dans ma tête, moi, c'était toujours la même gang. C'est ce duo formidable que vous avez, vous avez formé pendant ce travail. Alors, je vous remercie infiniment euh, pour, pour cette collaboration et, euh, et ces recherches que vous avez aidées euh, euh, ou cet éclairage que vous avez mis sur ces recherches. D'abord, j'aimerais qu'on se fasse peut-être un, juste un recap de, de, du sondage. Euh, Tania, vous avez probablement les chiffres sous, sous les yeux sous, euh, plus, plus que moi. D'ailleurs, je les ai sous les yeux. Pourriez-vous nous rappeler un petit peu le contexte de ce sondage cet été, Comment, à combien de personnes on l'a passé, d'où viennent les data comment ça s'est passé, Et rapidement puis ensuite on enchaînera aussi sur, sur différentes questions que j'ai pour vous sur l'interprétation des données.
1: Oui, très bien. Euh, oui, merci Serge. D'ailleurs, j'ai préparé quelques, enfin une présentation parce que présenter des chiffres, c'est toujours plus difficile de le faire juste verbalement, donc il y a des graphiques que je pourrais tout de suite euh, projeter. Alors, pour commencer, euh, oui, euh, l'enquête, effectivement, donc, euh, s'est déroulée euh, au mois de, donc de juin et nous avons rejoint 800, du 26 mai au 16 juin, plus précisément, euh, 816 entrepreneurs, en fait, plus d'un millier d'entrepreneurs ont essayé de répondre, mais finalement, no, notre base de données est sur 816 entrepreneurs, parce que ça nous prenait ceux qui avaient répondu sur l'ensemble, 54 de femmes. Euh, donc, ce qui rend très intéressante cette étude justement c'est cette capacité aussi de comparer entre les entrepreneurs femmes euh, hommes. 35% parmi les entrepreneurs ont aussi des profils plus diversifiés donc d'un point de vue euh, évidemment démographique ou appartenance à, à certains groupes euh, ethniques euh, et autres. Et nous avons une magnifique représentation au niveau des régions, des secteurs, des tailles d'entreprise, des stades de développement. Donc, ce qui rend évidemment l'analyse des résultats encore plus intéressante.
0: Bref, Tania, si on peut tirer une conclusion rapide de ce premier sommaire de, de, de l'échantillonnage, on pourrait dire qu'il est représentatif de la population entrepreneuriale québécoise et comme euh, je dirais, il y a quand même un biais qui a été induit dans cette base de données ou dans cette recherche, c'est que ça vient principalement de nos contacts à nous, donc principalement des utilisateurs d'Alias et on sait bien qu'Alias vise les propriétaires de petites et moyennes entreprises du Québec. Donc, on pourrait dire que l'échantillonnage représente bien les 225 000 Propriétaire de petites et moyennes entreprises québécoises.
1: On, on aime toujours dire ça. Comme chercheur, il faut toujours faire attention aux questions de, de, de généralisation.
0: OK, alors moi, je, alors moi, je disons, vais. Dire. Disons qu'on est bien
1: parti. Disons qu'on <rire> est bien parti.
0: Dites-moi, comme première question, Tania, vous qui avez passé pas mal de temps à analyser justement cette base de données et, et la compiler à travers différents logiciels statistiques et tout ça, euh, j'ai envie de vous dire, comme la situation de la crise sanitaire et économique euh, évolue rapidement, vous savez, on a fait le sondage en juin, on est déjà rendu en octobre, euh, ça bouge vite, ça change, euh, est-ce que c'est encore pertinent en tête d'aujourd'hui, trois, quatre mois plus tard, de, de parler d'une étude qui a été réalisée il y a quatre mois, avec des résultats qui ont été ré réalisés il y a quatre mois. Est-ce que c'est encore pertinent, euh, vous croyez, de, de, de parler de cette étude-là aujourd'hui?
1: Ben écoutez, c'est toujours pertinent. Quand on fait des études, il y a des choses que l'on voit puis ça nous permet justement de suivre l'évolution. Euh, je vous rappelle, quelques semaines avant, il y, a, il y avait eu un sondage, une enquête faite également par Femmes et Sorts sur plus un groupe de femmes. Déjà, la, la celle d'Alias arrivée quelques semaines plus tard, donc on a déjà des possibilités de comparaison. Puis évidemment, il faut tenir ce genre d'enquête dans le temps pour pouvoir suivre euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut apprendre. Alors, si vous permettez, est-ce que je peux partager l'écran pour vous montrer quelques chiffres et là où ça peut être intéressant justement de, de continuer? Est-ce que ça… Oui? Je vais tout de suite… Euh, euh, est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez bien mon écran?
0: Oui, oui, tout ça, tout va bien. Très
1: bien, excellent. Alors, euh, écoutez, donc, si, si, euh, si vous voyez bien, euh, les, des questions qui ont été posées, on peut encore euh, surtout tabler là-dessus pour comprendre et voir un peu l'évolution des choses donc, si on voit euh, à la question de savoir si les entrepreneurs allaient être capables euh, de survivre à la crise où il a, à, ils allaient avoir de la difficulté, donc déjà, dès le mois de juin, on avait euh, à peu près juste 4% qui étaient en très, très grande difficulté. Mais si on regarde les moyennements, donc ceux qui étaient à risque plutôt tout à fait, on est au, autour des, de, du tiers presque, donc des entrepreneurs qui disent euh, probablement euh, avoir plus de difficulté à surmonter la crise. Si on regarde euh, pour ceux pour lesquels, de l'autre côté, si vous voulez trouver qu'il y avait des opportunités dans cette crise, alors vous voyez déjà qu'il y avait presque le tiers qui était tout à fait d'accord ou plutôt d'accord de dire, vous savez, il y a quelque chose que l'on peut tirer de la crise, ça n'enlève pas la difficulté, mais ça laisse quand même déjà voir que euh, et il y en a qui pensaient déjà à cette possibilité de pivoter, de changer ou de même peut-être tirer parti de certains éléments de cette crise. Et donc, ça, ce sont, par exemple, des chiffres qu'il va falloir suivre dans le temps. Alors, les niveaux de fonctionnement, euh, si on regarde, il y avait presque 42 des entrepreneurs qui, qui étaient à, à moins de 50 de, de fonctionnement. Euh, comment est-ce que ces chiffres ont évolué dans le temps? Aujourd'hui, euh, on est dans une deuxième crise, dans une deuxième phase. Euh, et encore une fois, euh, l'idée de voir combien on réussit quand même à s'en sortir versus combien peut-être s'enlise aussi, on va les regarder. Mais je vais vous présenter tout à l'heure aussi des questions de secteur qui, qui, que, que l'on peut suivre. Euh, baisse du chiffre d'affaires, euh, vous voyez, c'est quand même très polarisé. Vous avez presque… le la, 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 41 qui trouvaient que non, ils ont continué à travailler, donc ça, ça vient avec ceux probablement qui continuaient aussi à fonctionner, mais il y en a 41 presque qui déjà disaient avoir des baisses de chiffres d'affaires quand même très, très importantes. Et si on regarde, ok, je ne sais pas, excusez-moi, ce qui s'est passé avec le schéma, mais ce n'est pas grave, je vais vous l'expliquer. Ceux qui pense que la confiance des entrepreneurs de se relever de la crise allait être, ils avaient confiance. Alors, c'est là où des chiffres comme cela nous montrent un peu la résilience des entrepreneurs. Donc, déjà, on peut voir qu'ils qu'entre plutôt confiants, très confiants, vous avez presque 70% des entrepreneurs qui sont plutôt dans cette gamme-là. Par contre, il y a évidemment des besoins de financement pour la moitié des entrepreneurs et euh, les besoins de financement, évidemment, sont euh, élevés et plus élevés selon les secteurs, parfois même plus élevés dans les entreprises qui ont des plus grands chiffres d'affaires. Est-ce qu'il y a des obstacles? Ça aussi quand vous me demandez euh, la, quand vous posez la question autour de ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va apprendre du mois de juin et qu'est-ce qui peut aujourd'hui encore se présenter comme question? Mais ce sont les obstacles qu'on a à aller chercher du, du financement. Il y a eu plusieurs programmes euh, au niveau du gouvernement, euh, il y a évidemment euh, les institutions financières, etc. Alors, vous voyez que les répondants, souvent, vont dire, j'ai de la difficulté à faire valoir que je me qualifie. Donc, c'est là où on peut aller chercher le soutien que les, les, organisations, les entrepreneurs ont besoin et la difficulté à trouver le bon organisme. Je vous dirais que ce sont les deux euh, éléments majeurs. Et ce Souvent, quand on regarde, par exemple, les femmes ou les membres des groupes qui sont plus minoritaires, euh, la difficulté et l'obstacle est généralement euh, encore plus grand. Euh, si on regarde du côté, par exemple, des profils qui sont plus à risque, et encore une fois, euh, quand on fait des études à un moment donné on a évidemment la photo de ce qui se passe au moment de à un moment donné mais encore une fois l'évolution puis après ce que longtemps ben suit dans le temps puis aujourd'hui ça s'applique toujours donc les entreprises qui sont les plus vulnérables sont ceux qui sont en pré-démarrage ou démarrage alors euh, et, et c'est là et, et la question qui se pose est-ce qu'on est en train de leur donner assez de soutien est-ce qu'on est en train de leur donner l'aide comment est-ce que tous les organismes qui, qui aident, euh, qu'ils soient gouvernementaux ou autres, euh, se, se penchent là-dessus. Les femmes entrepreneurs sont généralement plus touchées que les hommes, euh, même si au niveau des chiffres d'affaires, la représentation généralement est dans des entreprises plus petites, mais les besoins de financement sont aussi euh, là. Euh, aussi, les secteurs, l'agriculture, foresterie, enseignement, soins de santé, assistance sociale, souvent aussi des catégories dans lesquelles les femmes sont plus là, mais quand même les personnes qui sont les entrepreneurs, hommes ou femmes, dans ces catégories-là, ont été quand même, ont ressenti davantage l'impact. Dans notre échantillon des 816, c'est plutôt des personnes en région, donc les entrepreneurs en région euh, qui ont été euh, touchés et aussi euh, centre du Québec et généralement les plus petites entreprises, donc celles qui sont de plus petite taille, plus vulnérables. Et
0: euh, si vous me permettez, Tania, j'aimerais revenir à, la, à la, 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 la diapo précédente. Je crois qu'il était… Oups. Non, tout ça, c'est exactement celle-ci. Je pense que ça, c'est la diapo qu'il faut retenir aujourd'hui, tout moins en partie de, de cette étude, c'est bien comprendre que ce qui, a été, ce qui semble avoir été le plus affecté par la crise sont les entreprises de petite taille ou en démarrage. Et il ne faut pas sous-estimer cet impact sur l'ensemble de l'économie québécoise, puisqu'on on sait aussi statistiquement, statistiquement parlant que, que près de 37 des entreprises canadiennes sont opérées par des gens qui ont, qui emploient, en fait, 20 employés et moins. Et ensemble, eux, emploient plus de 33 de toute la main-d'œuvre canadienne. Donc, quand on parle de, de que ce tissu-là de l'économie souffre plus, a été davantage affecté, il faut donc pas oublier de, 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 de penser à ce tissu-là aussi dans les programmes que nos gouvernements devront mettre en place ou mettre en place actuellement. Alors, c'est très important de se rendre compte que c'est très, 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 de vaste comme 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 secteur économique qui est touché il y a des milliers des milliers des milliers de petites entreprises on peut pas tout, toutes tout, les aider mais en même temps ce tissu là est responsable d'une grande partie de l'employabilité canadienne et québécoise
1: absolument absolument euh, je peux vous montrer également ceux qui peut-être s'en sortent un peu mieux euh, donc, euh, généralement, euh, les secteurs, finance, assurance, l'informatique, évidemment, les industri certaines industries culturelles, euh, les services professionnels, scientifiques, techniques, certains ser services administratifs. Euh, alors, évidemment, euh, en phase de croissance, donc ce qui est encore une fois, montre que non seulement euh, donc ils le sont plus, les ceux qui ont des plus grands chiffres d'affaires et ceux qui, évidemment, sont dans une situation euh, qui est bonne ou très bonne. Et que ça, ça réfère surtout au taux d'endettement. Plus les entreprises déjà avaient des taux d'endettement élevés, plus, évidemment, il leur a été difficile d'aller chercher des financements supplémentaires et donc, ils se sont retrouvés aussi dans un cercle un peu euh, vicieux. Euh, je peux vous parler des priorités? Je ne sais pas. Je, je, parle... je,
0: je prendrai une pause. et J'aimerais voir du côté de Louis, si, si Louis, vous n'avez pas, vous, de votre côté, comme vous avez conduit plusieurs études également dans les derniers six mois, euh, avez-vous peut-être aussi trouvé ou observé des, ou tirez-vous des observations ou des conclusions différentes ou complémentaires à ce qu'on vient d'entendre de la part de Tania?
2: Non, c'est très complémentaire. C'est très complémentaire. En fait, euh euh, bah, j'ai pu revenir à, à la à la fin de de la présentation de Tania, si 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 tu me permets pour pour faire un c'est bon on a on a fait une une révision de la littérature des des études qui ont été faites et euh, si tu me permets, je peux revenir à la fin de la présentation de, de, de Tania avec quelques… Un
0: avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je ne voulais juste pas t'oublier,
2: Luis. Euh, non, 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 non. Euh, je ne te savais pas me loin, dit, Après tu j'ai dit combien dans ouais. la conversation. Non, non, après tu me dis combien de, 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 de temps, mais, mais… Pas de problème, pas de problème. Je Alors, je vous pourriez Tania beaucoup. sur la suite. Ok.
1: En fait, moi je peux euh, très rapidement, comme ça je laisserai la, la, la place parce que je pense que euh, lui ça certainement euh, des, 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 des études euh, très intéressantes à, à présenter. Euh, ce qu'on apprend de l'étude donc euh, d'Alia, c'est euh, trois priorités qu'on qu a regardées prendre, accélérer le virage numérique, euh, adapter le modèle d'affaires et développer des compétences. Ce sont les trois vraiment euh, types de d'actions ou de, de leviers. Euh, qui semble avoir des liens directs avec la capacité de passer à travers la crise. Donc, prendre, accélérer le virage numérique, surtout la question du développement du marketing électronique, euh, la, la gestion plus informatisée, etc. Adapter le modèle d'affaires. Euh, donc, beaucoup ont dû, à travers la crise, euh, adapter les offres, etc., mais surtout élargir les contacts locaux internationaux, donc ce sont des leviers, et développer des compétences. Plusieurs entrepreneurs ont lié aussi la capacité de survivre, mais surtout une plus grande confiance en eux-mêmes à travers peut-être des compétences nouvelles en termes d'entrepreneuriat. Alors, euh, voici, j'aurais quelques petites données sur les programmes. Je ne sais pas si vous voulez revenir ou peut-être on peut passer à Louis si on reviendra plus tard.
0: Bien, ben, ce qui est important, euh, Tania, Louis, c'est le temps. Vous savez que le ministre Fitzgibbon oui. se joint à nous à midi. Il nous ah, reste oui. une dizaine de minutes. Alors, je vous fais confiance pour, pour la suite de ces dix minutes-là. Euh, et si vous voulez qu'on termine, Tania, votre étude euh, et qu'on garde quelques instants pour Louis, ah. ou si Louis, vous voulez tout de suite partager votre propre point de vue
2: sur cette étude, moi, je serais curieux de l'entendre. Oh, si tu as deux minutes, Tania, pour simplement pour okay. montrer les programmes et je peux prendre bon, les huit minutes en même temps. Très bien. Alors
1: écoutez, je termine avec les, les programmes. Donc euh, justement en lien avec cette question de virage numérique. Euh, au mois de juin, quel a été euh, l'accès aux programmes gouvernementaux, euh, que ce soit provinciaux ou fédéraux, de la part des entrepreneurs? Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Encore une fois, c'est le mois de juin et on est sur 816 entrepreneurs. Donc, vous voyez qu'en général, euh, là où il y a eu les, les besoins, comme définitivement, par exemple, un programme comme le PACME est celui qui presque autour de 30, 37 a été utilisé, donc, des gens qui le considéraient ou qui définitivement allaient le prendre. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand même, plus que l'échantillon la, la, était surtout composé de plus petites entreprises beaucoup, de, de autour de 30 du tiers qui se disaient ne pas se qualifier, euh, jusqu'à 40 par exemple, ne, ne pas en avoir besoin, mais pour certains programmes, et aussi une, une connaissance moins importante. Donc, ce qu'on peut apprendre de ce genre de données, ben, est-ce que les l'information a mieux circulé autour des programmes et est-ce qu'on a plus validé leur accès au niveau euh, plus euh, fédéral? Alors, vous voyez deux programmes qui ont été euh, populaires, c'est la subvention salariale d'urgence, et le cours d'urgence pour les entreprises canadiennes, donc de 40 000, au mois de juin, euh, était ce, ce qui était plus populaire. Puis on voit encore une fois euh, parfois de la difficulté à se qualifier euh, et parfois euh, la, la, la circulation au niveau de l'information semblait être plus forte à cette époque-ci euh, au, au niveau euh, fédéral. Mais, mais c'est ce qui va être à suivre par rapport à l'accès à ces programmes. Alors, je termine avec ça.
0: Ah, très intéressant de constater, moi, ces deux, ces deux diapos-là me parlent beaucoup parce que ce que j'entends ici, c'est qu'il y a beaucoup de programmes ou d'initiatives gouvernementales qui ne s'adressaient pas adéquatement à ces petites entreprises-là, d'une part, puisque c'est ce qu'ils disent. Là, ils sont en grande majorité, presque pas en grande majorité, mais dans, dans les deux cas, ils sont presque un tiers à dire qu'ils ne se qualifiaient pas pour des programmes. Et euh, presque aussi important, euh, les gens ne savaient pas euh, comment... comment euh, postuler, comment s'informer, comment trouver l'information sur ces programmes. Donc forcément, probablement pas parce qu'ils manquent de ressources pour le, pour trouver les réponses, mais parce qu'ils sont très occupés en mode survie ailleurs et avec peu de temps à consacrer à épier et à fouiller tous les les détails des différents programmes mis en place. Donc deux pistes d'amélioration, peut-être ici pour nos gouvernements, euh, de s'assurer que certains programmes touchent davantage cette euh, strate d'entrepreneurs et, d'une part, euh, mieux euh, faciliter l'accès à ces programmes-là pour cette, cette couche de nos entrepreneurs importants aussi dans, le, dans la société. Euh, Louis, je, je vous laisse un peu de temps pour le reste.
2: Oui, écoute, je vais je vais aller vite. Quoique pour un Mexicain contrôler son temps, c'est aller contre sa nature, mais, <rire> mais je vais me dépêcher. Donc, écoute, euh, en fait, j'ai eu la chance avec avec Tania de participer dans dans, 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 dans plusieurs recherches, mais aussi comme dans l'Institut d'entrepreneuriat, on a participé avec euh, Bonjour Startup Montréal pour les porteurs des start-up de, de Montréal, mais et surtout depuis plusieurs années, avec les réseaux mentorats, on embarque sur, sur euh, un des baromètres les plus cités, ou peut-être les plus cités, que c'est l'indice entrepreneurial québécois créé par les réseaux mentorats, qui avant c'était la fondation de l'entrepreneurship. Et, et donc, et... Euh, en faisant une révision de littérature avec l'équipe euh, dirigée par, par Rina Marchand on a vu que Femmes et Sœurs la main la piscine des collègues de l'OQTR et de Laval euh, les portails des connaissances pour les femmes entrepreneurs qui est dirigée par Tania la BDC la Chambre des commerces de Montréal métropolitaine et à l'international Kaufman World Economic Forum bon, enfin il y a eu plusieurs enquêtes sur l'impact de Covid et la pandémie sur, euh, sur l'entrepreneuriat donc je ne vais pas aller en détail bien sûr surtout mais si je peux commencer par les aspects les négatifs les plus importants, c'est une baisse accrue bien sûr des niveaux de fonctionnement des chiffres d'affaires, les entreprises les plus touchées comme on a dit, c'est les entreprises pré-démarrage et démarrage. Et il y a beaucoup de difficultés euh, pour se bâtir ou entretenir un réseau d'affaires parce que si déjà de manière présentielle c'était difficile, maintenant à distance c'est difficile et par exemple une étude de la piscine et d'autres ont dit que eh bien, les entrepreneurs sont beaucoup les, un sentiment d'isolement, de, 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 de solitude euh, il faut dire que, si on, selon différentes études, entre 35% et 49% des entrepreneurs déclarent que la crise a un impact négatif sur la santé physique, mentale, les stress et les sommeils. On a, on a mentionné aussi les plus d'accès au, 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 au financement, dû à que les programmes ne sont pas adaptés pour les entreprises ou parce que. Euh, on a moins d'accès aux, aux, aux bailleurs des fonds parce que c'est fait distance. Mais aussi, il y a plus d'accompagnement d'accompagnement entrepreneurial parce que beaucoup des, des, des organismes sont fermés, beaucoup des co-working spaces, des incubateurs sont fermés. Donc, euh, les entrepreneurs à moins. Et euh, quelque chose qui est le plus important, c'est que la majorité des enquêtes, ils vont dire que parmi les plus touchés, c'est les femmes et les immigrants. Euh, les, les, les portails qui dirigent euh, Tania dit la Covid 19 aggrave les, les inégalités structurelles. Les femmes doivent faire plus des, des, des activités non rémunérées euh, en détriment de, de, de l'entrepreneuriat féminin et les immigrants se retrouvent sans, sans un réseau de soutien euh, comme seraient les cas des locaux qui ont ces réseaux de, 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 de soutiens. Et si on voit les aspects plus positifs très rapidement. C'est entre 65 et 75% des entrepreneurs se sont confiants. L'étude de la BDC dit même 87% parmi les personnes qu'ils sont sondées. Entre 25% et 32%, ils disent qu'ils sont trouvés dans la, dans la, dans la crise actuelle des de opportunités à partir d'un pivot qu'ils ont fait. Et quelque chose de très important, c'est une étude de juin 2020 des de Work Economic Forum. Il dit, il faut que les écosystèmes entrepreneuriaux pensent que ça c'est le moment charnier pour que les entreprises apprennent à innover et à adapter les, 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 la proportion des valeurs, à apprendre à pivoter, à adapter les modèles d'affaires à la nouvelle normalité. Mais quelque chose très important à démocratiser l'entrepreneuriat. Oui. Et ils disent, ils finissent en disant la façon d'accompagner la reprise entrepreneuriale va être très déterminante à long terme sur les systèmes entrepreneuriaux. Et, tu sais, et aujourd'hui la presse a dit. Que, euh, que au états unis il, a, il a eu jamais eu autant de, de créations d'entreprises. J'ai vu, j'ai vu montrer deux dernières euh, là, très rapidement pour revenir sur les femmes et les immigrants. Regardez l'indice entrepreneurial québécois en 2018 euh, montre que l'intention entrepreneuriale des immigrants. Ça veut dire les immigrants qui un jour ils souhaiteraient entreprendre, c'est qu'il y a 39,8% qui disent que peut-être un jour ils vont prendre la carrière entrepreneuriale et parmi les natifs 16,1%. 16, ouais. Donc euh, donc mais au moment de faire des démarches, ces 39,8% des immigrants passent à 17,5%. Ouais. Des, des 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 immigrants qui font seulement des démarches et les locaux ou les natifs 7,6 et au moment de créer des entreprises ils créent la même quantité ça veut dire que 7,6 des immigrants créent des entreprises et ils à 39% qui avaient l'intention et 7% des, donc qu'est-ce qui se passe où est-ce qu'ils sont restés les 32% restants et c'est c'est pas nouveau ça date des des de, de, de plusieurs années c'est clair que les crises vont remonter ces, 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 ces problèmes Pareil, regardez pour les femmes, si on regarde en 2009, les sommes, 5,4% avaient l'intention de, de, de créer une entreprise. Aujourd'hui, bon, en 2018, pardon, 17. Euh, pardon, les femmes, 5,4% des femmes. Aujourd'hui, c'est 17,1% des femmes. Ça a triplé l'intention entrepreneuriale des femmes. Écoutez, c'est un saut quantique quand même, en dix ans. triplé l'intention entrepreneuriale. Et chez les sommes aussi, ça a monté, ça n'a pas triplé, mais, mais c'est plus que est, qu est doublé. Il y a eu une petite baisse en 2018 parce qu'on était en plein, en plein emploi. Et à partir de 2017, on est en parité. la même quantité des entreprises sont créées par des hommes et, et par des femmes. Mais ce que j'ai voulu montrer à, à ça, c'est les aspects positifs et les aspects négatifs, mais aussi dire que, j'ai fini avec ça, aussi dire que chez les immigrants et chez les femmes, on a des réservoirs d'entrepreneuriat qu'il faut exploiter davantage. On voit que les différents paliers des gouvernements et on est très reconnaissant, voient ça parce qu'on a de plus en plus des initiatives pour soutenir les femmes entrepreneurs et, et on y sont annoncés plusieurs pour les Afro-Canadiens. Mais il, il faut plus que ça. Il faut que les discours des hommes et femmes politiques, ils parlent pas seulement des entrepreneurs comme de la main d'oeuvre qualifiée, mais aussi des personnes qui viennent à créer la richesse, à créer des emplois qui, qui ont pu lier immigrants en avec entrepreneurs, avoir plus de modèles entrepreneurs immigrants. Il faut aussi Mettre en cause beaucoup de nos programmes, c'est-à-dire pourquoi l'âge limite c'est 35 ans si les entrepreneurs et les femmes vont entreprendre plus tard que ça? Pourquoi on demande systématiquement la résidence permanente et la nationalité si aux États-Unis, à Silicon Valley, plus de 55% des entrepreneurs qui ont créé les licornes n'avaient pas encore la nationalité américaine? Est-ce qu'on peut créer des programmes pour pour. pour pour les inclure, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut enrichir notre Québec Inc en devenant un Québec Inc? Je veux pas confronter Québec Inc et Québec Inc. Au contraire, Québec Inc inclut les Québec Inc, mais ajoute la L. Ça veut dire, devenant un Québec encore plus inclusif. Merci beaucoup. Serge, j'ai fini ma présentation.
0: Merci beaucoup, Louis. Écoutez, à travers cette étude, à travers les données qu'on a pu observer et regarder brièvement en 30 minutes, c'est un survol rapide. J'invite tout le monde à télécharger l'étude. Elle sera disponible sur la page web ou sur le site web d'Aliasentrepreneur.com. Je ne sais pas exactement quand, peut-être que Sabrina pourrait prendre et ou Anthony pourrait prendre le micro de mon équipe pour venir me confirmer à quel moment on va pouvoir télécharger cette enquête. Euh, Sabrina, je te vois te brancher. Alors... Okay. Serge, en fait, elle est maintenant disponible sur notre site, donc euh, tout le monde peut se rendre et directement sur la page d'accueil, on va la voir, elle est facilement téléchargeable. Merci beaucoup, Sabrina. Alors, ceux qui sont intéressés à voir toute l'étude en détail, elle est là, elle est disponible. Encore une fois, j'ai que de la gratitude pour Tania et l'Université de Montréal et pour euh, mon ami Louis, des HEC, pour le temps que vous avez consacré à, à l'analyse de ces données-là, à en tirer des conclusions euh, objectives euh, et comparables avec le reste de, de l'industrie et des autres études qui ont été conduites. Et je retiens définitivement que de cette étude qui a, qui a beaucoup d'optimisme chez nos entrepreneurs, malgré la crise qu'on traverse, euh, peut-être comme dans la COVID sanitaire, dans la crise sanitaire qui s'attaque aux plus vulnérables de notre société, ben, la crise économique touche évidemment les plus vulnérables, donc les entreprises en démarrage, les très petites entreprises, moins bien capitalisées. Euh, donc, euh, c'est ce tissu-là est peut-être plus à risque présentement. Et je pense que comme société, il faut en être au courant pour encourager la survie, la, la continuité de ces organisations-là, de ces, organisations ces organismes-là, puisque ce sont elles qui seront les grandes de demain. Parce que rappelez-vous que toutes les grandes entreprises aujourd'hui ont toujours été petites, toutes petites. Alors, quand elles sont toutes petites, il ne faut pas les négliger, j'appelle ça moi le, le, les jeunes pousses, le jardin collectif. Alors, il faut bien prendre soin aussi de notre jardin pour qu'on puisse continuer à alimenter notre économie euh, dans les nombreuses décennies qui s'en viennent.